0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Aşık. İsrail Podu'nun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir haftalık aradan ardından Mustafa Fatih Yavuz'la tekrardan birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu bölümde inşallah 2020'de İsrail'de neler olup bitti onları konuşacağız. Akabinde de 2021'de İsrail'i neler bekliyor. Bunları masaya yatıracağız inşallah. Evet abi 2020 aslında çok sancılı geçti diyebiliriz İsrail için. Koronavirüsün de haricinde. Yani hem İsrail'in Dış politikasında özellikle büyük gelişmeler yer aldı. Aynı zamanda ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Sen nelerle başlamak istersin? Evet
1: Fatih. aslında hemen bir başlıkları açalım. 2020'de İsrail'de en belirgin e, olaylar nelerdi diye. İlk başta Ocak ayında Trump'ın planını açıklaması. Oradaki plandaki detayları konuşalım. Hı hı. Daha sonradan Mart'ta seçimler vardı ama ondan evvel de Şubat ayında ilk defa İsrail'de koronavirüs vakası kaydedildi Mart ayında seçimler vardı. Daha sonradan da İsrail koronayla ile etti uzun bir zaman. Ondan sonra da e, tabii hükümet kuruldu bu arada. Uzun zamandır hükümet kurulmamıştı. Bundan sonra da bir finansal kriz dönemine girdi İsrail. Daha sonradan normalleşmeler başladı Ekim-Kasım aylarında. E, daha sonra da Biden seçimi vardı. Onlar e, bugünkü programımızın ana başlıkları olsun. Ee, bu sefer ben sana sorayım istiyorsan öyle boşuna tamam. başlayalım. Trump'ın planını daha evvelden de biliyorduk aslında neler getirebileceğini. Filistinler de aslında Trump planının uygulandığını söylüyorlardı. Bizim konuştuğumuz Filistinler plan açıklanmadan evvel aslında plan uygulanıyor. İsrail yerleşimlerini arttırıyor. Batı şeriyeyi ilhak edecek şeklinde açıklamalarda bulunuyordu. Trump açıkladığı planda Batı şerianın bir bölümünde İsrail'in Hakimiyetini tanımacağını açıkladı. Bu İsrail için ne demekti aslında? Sen ne dersin? İsrailler için ne demek? Filistinler için ne demek? Bölge için ne demek? Biraz bence biraz bunu tartışalım. Çünkü
0: uzun zaman etkisi olacak her ne kadar Biden seçilmiş olsa da. Yani bir kere şimdi Trump'ın bunu tanımış olması evvela şunu gösterdi. İsrail-Filistin meselesinde. Amerika'nın bir arabulucu olarak oynadığı rol artık tamamen kağıt üstünde hale almaya başladı. Yani buna doğrudan zaten müdahale olan siyasetçiler söz konusu. Yani David Friedman gibi, işte Jared Kushner gibi. Yani bu, bu siyasetçilerin net bir taraf olması aslında İsrail-Filistin meselesinde Filistin'in ne kadar yalnız bırakıldığını artık yani malumun ilanı diyebiliriz. Evvela bunu bir not etmek lazım. İkincisi, bunun sadece hani yerel bir mesele olmaktan çıkıp aslında bölgesel bir uzantısının da olduğunu bize net bir şekilde gösterdin. O da ne demek? Yani birazdan da değineceğimiz Araplarla normalleşme hususunda bahsediyorum. İsrail bu daha öncesinde daha böyle yer altına yürüttüğü ilişkileri bir getirisi olarak bu adımı artık daha rahat atabileceğini de gördü. Amerika'nın da desteğiyle birlikte aslında Batı şeriyayı ilhak planını yazandırabileceğinin yani de farkına vardı. Bunun da bence hani değinilmesi gerekiyor. Bir başka hususta belki artık Amerika ile İsrail arasında ilişkiler sadece bir askeri müttefiklik veya bir işte batıdaki kültürel müttefiklikten öte, artık yani evangelistlerin de hani bu işin içine dahil olması bunun böyle farklı bir teopolitik hatta önemi söz konusu diyebiliriz. Yüzyılın anlaşması aslında sadece İsrail filistinin için değil belki de bölgesel anlamda küresel siyaset anlamında da hani ya bir dönüm noktasıydı diyebilirim.
1: Bir de şu tarafı da yok mu sence Fatih? Filistin İsrail meselesinin iki del çözüm bağlamı çok ideal kalan bir tarafı var artık. Çünkü İsrail Batı Şeria'da bir gerçeklik değiştiriyor. Bunu aslında Hı. Trump'ın planını çok gerçekçi bir plan olarak görüyor oldu Daha doğrusu Piara'nın bu şekilde yapıyorlardı. Trump planını savunan yerleşimci liderlerin bunu Orta Doğu barış planına dair en gerçekçi plan olarak görüyorlardı. Yani evet. iki devletli çözüm değil de çözüme dair en gerçekçi plan olarak sunuyorlardı. Hı-hı. Senin ilk söylediğin şeye dönmek istiyorum ben. Amerika artık Trump'la beraber Orta Doğu'da araba ulusu rolünü kaybetmiş durumda. Ancak şu tarafı da var. Bence Filistinler için hala Amerika, iki del çözüm için en gerekli aktör. Neden en gerekli aktör? Çünkü karşılıklı bağımlılık dediğimiz olaydan dolayı hı hı. E, basit anlamıyla İsrail'i en fazla nazı geçecek ülke hala Amerika. Bu sebeple Filistinler, Amerika'nın hala peşini bırakmıyorlar. Bu sebeple gördüğünüz gibi Biden'a da bazı mesajlar gönderdiler. Tekrardan ilişkileri düzeltmeye dair. Trump'ın yaptığı şeyin en belirgin özelliği bence senin ilk başta söylediğin şeydi. Bu arabulucu rolünü kaybetmiş olması, gerçeklikleri kabul etmesi. Yani illegaliteyi hakikat görüp hiçbir şekilde ideal tarafa bakmadan madem İsrail'ler burayı aldı, zaten sonra bu onlarındır şeklinde bir yaklaşımı vardı. Tamamen business mantığıyla düşünüyorum. Yani
0: bu oldu bitti mantığının hani diğer hususlardaki tezahürleri de mesela Golan Tepeleri'ninle tanınma kararında görebiliyorsun. Ondan sonra yani iki devletli çözüm meselesinde çok güzel değindin. Sadece iki devletli çözümün Artık böyle lafta kaldığının belirtisi değil. Aynı zamanda alternatif bir çözümle sunulmadığının ilanı oldu. Normalde Filistinli entelektüeller arasında sadece iki derin çözüm tartışılmıyor. Başka çözüm önerileri de tartışılıyor. Tek derin çözüm. Ama İsrail bu anlamda biraz da kendi ayağını sıkmış gibi. Senin de daha önce değmiş olduğun demografi sorunu burada çok önemli. Ya bir hani apartheid bir devlet olacak. Irkçı bir ayrıma dayalı. Bu anlamda demokrasisini de baltalamış olacak. Ya da demografik üstünlüğü kaybedecek. İkisinden birisini çözüm olarak kabul etmek zorunda. Artık başka bir çözüm yok gibi görünüyor. Tek devletli çözüme bir atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü
1: son dönemlerde tekrardan tartışılır oldu bu. TRT World Forumunda da en fazla tartışılan konu buydu. Tek devletli çözüm mü artık konuşulması gerekiyor diye. Hı hı. Aslında İsraillerin büyük bir kısmı tek devletli çözüm de istemiyor. Özellikle bugün PiSnik diyebileceğimiz. Aynı zamanda Siyonist Kanada'da temsil eden yani Ehud Olmert gibi isimler her ne kadar siyasi sahnesinden çekilmiş olsalar da fikirleri devam ediyor. Bunların tek derdi aslında İsrail'in Yahudi karakterini korumak. Eğer İsrail bir gün Batı Şeraya'yı tamamen ihlak ederse üzerinde bulunan Filistinlileri süremezler. Yani 1948 gibi bir ortam yok. Her şey çok daha net bir şekilde kayıt altında. E, bu kadar kör göze parmak yapamayacaklarını bence düşünüyorlar. Bu sebeple tek devletli çözümle iki devletli çözüm arasında kalmış gözüküyorlar. Şu anda bana göre İsrail Batı Şeria'yı tamamen ilhak etse bile üzerinde yaşayan Filistinlilerin ne yapacağına dair tek bir planı yok, tek bir çözümü de yok. Bu sebeple 2021'e konu konu atıfta bulunmak gerekirse, 2021'in ilk aylarında benim Netanyahu'dan ilhakla ilgili belki bir iki söz duyabiliriz. Netanyahu'dan sürpriz şeyler gelebilir. Seçim de var nitekim. Sadece şu anda aşılarla ilgili bir şeyler görüyoruz. Ancak e, Batı Şeria'ya dair gerek yeni yerleşimlerin yapılması, gerek de ilhak planlarının Trump hala yönetimdeyken konuşulmasını ben bekliyorum. Görürsem sürpriz olmaz. 2021'e dair... Trump planı üzerinde
0: beklentilerimizi de söylemiş olalım. Koronavirüs yani şimdi onu konuşmak lazım aslında. 2020'de bütün denet gündeminde o vardı. Aslında böyle bir başarı öyküsü gibi sunmaya çalıştı İsrail ama 3 defa karantina uygulamasına gidildi. Bu neyi gösteriyor İsrail'de? Hani sen bizzat orada yaşayan birisi olarak o koronavirüs süreci nasıldı İsrail'de?
1: İsrail resmi olarak Şubat'ta ilk koronavirüs vakası görüldü. Ancak İsrail'ler çok fazla yurt dışına seyahat yaptıkları için geldiklerinde virüsleri de beraberinde getirdiler. Özellikle Avrupa'dan. Bir anda virüs patlaması yaşandı. Mart ayında İsrail Seçime gittiği zaman virüs sayısı 12 olması gerekiyor. Onlarla temaslı olan kişilerin sayısı da 4000'di. Yani kolaylıkla İsrail hem virüsü kontrol altına almıştı hem de seçime gidebilmişti. Yani izole sandıkları oluşmuştu. İzole sandıklarda koronavirüsle olan insanlar oylarını kullandılar. Temaslı olan insanlar oylarını kullandılar. Virüsü kontrol edip oylarını kullanabilmişlerdi. Ve İsrail hemen hemen Asya ülkelerinin yani koronavirüsün daha çok görüldüğü ülkelere... ...hava yollarını kapatan ilk ülkelerden biri oldu. Bu biraz başarı öyküsüydü. Bir de o dönemde bir trend vardı. Herkes bir lockdown'a gidiyordu. Herkes bir sokak çıkma yasağına gidiyordu. İsrail de bunu başarabildi, bunu yaptı. Ee, virüs aşağı yukarı kontrol altına alındı. Ancak kırılma noktası İsrail'li e, sağlıkçıların da e, yorumu şu. Aslında erken bir zafer ilan etmeleri. Erken bir zafer ilan edip ekonomiyi tekrardan açtılar... Çünkü insanların hiç görmediği bir ekonomik krizle karşı karşıyayla. Küçük işletmeler, eğlence sektörü, turizm ki 4 milyon turist geliyor her sene ülkeye. Bir anda İsrail bunları kaybedilen paraları geri kazanmaya çalışırken bir anda bir kriz ortamı oluştu. Naftali Bennett'in bir ifadesini hatırlıyorum. Naftali Bennett yine o zamanlar muhalefetteydi. Şunu söyledi, eğer biz ekonomiyi tekrardan açmazsak insanlar bu sefer açlıktan ve para kaybettiklerinden dolayı intihar ederek ölecekler şeklinde açıklamaları vardı. Bu sebeple erkenden ekonomi açmak zorunda kaldı ve bu da Dolayısıyla insanların tekrardan bir araya gelmesiyle virüsün tekrar artmasına ve işin kontrolden çıkmasına sebep oldu. Bence İsrail'in yaptığı en önemli hata erken zafer ilan etmek oldu Fatih.
0: Koronavirüs sadece ekonomik anlamda değil. Aynı zamanda şöyle bir şeye de vesile oldu İsrail'de. 9 Mart'taki seçimler o yani bir yıl içerisinde gerçekleşen üçüncü seçim. Aslında o seçimler sonrasında yine benzer bir tabloyla karşı karşıyaydık. idik. İki seçim öncesindeki tablonun yine aynısı söz konusuydu. Fakat Benny Gantz'ın Burada bir hamlesiyle birlikte koronavirüs zamanında artık hükümetin kurulması gerekiyor tarzında bir hamlesi söz konusu oldu. Ve hani siyasi hayatını belki bitirmeye göze alarak Netanyahu ile ittifak yapmaya karar verdi. Mayıs'ta kuruldu sanırım hükümet yanlış hatırlamıyorsam. Fakat geçtiğimiz haftalarda tartıştığımız üzere baştan çok e, uzun süremeyeceği belli bir hükümetti. Ve en sonunda da işte 2021'de yine 23 Mart'ta seçime gitme kararı aldı Hineset. Bu siyasi ortama şekillendirmesinden ötürü de aslında koronavirüs ciddi bir etmendi. Yani siyasi alanı şekillendirmede Netanyahu'ya tekrardan böyle bir yıldızını parlatma, hani o aşı yaptırması, ondan sonra işte sürekli yardımlarımızı sürdürüyoruz diye beyanatlarda bulunması. Bunları böyle çok güzel kullanmasına vesile oldu diyebilirim koronavirüsün
1: evet böyle bir şey oldu. Çünkü kurulan hükümet de korona ile mücadele için bir araya geldiklerini mazeret olarak kullandılar. Ama e, tabii ki bunun böyle olmadığını herkes biliyordu. Bu uzun dönem yaşayacak bir hükümet olmayacaktı. Nitekim öyle oldu zaten. Çok fazla yaşayamadı. Aşağı yukarı 9 ay sonunda hükümet dağılmak zorunda kaldı. Ko- İsrail'de koronavirüs ne olabilir? Yani aşılama çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda 1 milyona yakın insan İsrail'de aşılandı, Faizlerin aşısıyla aşılandılar. Ve İsrail'de popülasyon aşağı yukarı 9 milyon olduğunu söyleyebilirim. 9 milyon önemli bir rakam İstanbul'un neredeyse yarısı. Çok daha kolay aşılanabilir. Ekonomik olarak çok daha az maliyetli olabilir. Ee, bu sebeple İsrail diğer ülkelerden çok daha kolay bir şekilde yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü aşıyı ilk alan ülkelerden biri oldu hızlı bir şekilde aşılama yapılıyor. Bu tabii Netanyol hanesine yazılabilir. Zaten daha evvelden de bahsediyorduk. Netanyahu bunu yeni seçimde kullanmak istiyor diye. Ee, bakalım İsrail aynı zamanda bir vaka analizine de önayak olabilir. Yani evet bu kadar insan aşılanacak. Bakalım bir şey yarayacak mı? Toplum sağlığı açısından başarılı olacak mı? Onu da göreceğiz. Ama benim beklentim aşağı yukarı Nisan-Mayıs daha sonradan da ekonominin tekrardan açılması. Bunu İsrailler de öngörüyor. Ama bakalım e, neler olacak? Hatta e, New York Times muhabiri olması gerekiyor. Twitter'da enteresan bir başlık atmıştı. Yani vaccination gibi bir e, kelime oyunu yapmıştı. Evet. Daha evvelden biliyorsun İsrail'lere startup nation derler. Şimdi, Şimdi de evet. vaccination yani aşılanan ulus şeklinde böyle bir kelime oyunu ve Enteresan. Bakalım e, İsrail'de aşılanmanın ekonomik maliyetleri ne olacak? Ama ben daha evvelden bir ekonomistle görüşmüştüm bu konuyla ilgili. Finans Bakanlığı'nın eski e, danışmanlarından biri bana bir resesyondan bahsetti. 2021'de bir İsrail'de bir resesyon görebiliriz. Tekrardan vergiler arttırılabilir. Bu tabii insanların istemeyeceği bir şey. Tabii ki. E, vergiler attırabilir ama çok büyük ihtimalle bir durgunluk tekrardan bekleniyor İsrail'de. Kolay kolay açılmayacak e, ekonomi. Tabii bu doğrudan küresel bir mesele. Hı-hı. İsrail kendi ekonomisinin kendi içerisinde düzenleyebilir. Ama örneğin turizm sektörü. Yani ilk defa Beytülahim'de insanlar böyle bir Christmas gördüler, böyle bir Noel gördüler. Hiç hı hı. turist yoktu. Kudüs'teki Eskişehir bomboş. Eskişehir'in dükkanlarının birçoğu turizmle ilgilidir. Yani orada turistik malzeme e, satılır, turistik eşyalar satılır, bomboş. Oteller bomboş. Bakalım turizm sektörü nasıl tepki verecek 2021'e, İsrail nasıl tepki verecek bunu göreceğiz ama analistlerin yorumu bir resesyon ve aynı zamanda vergilerin arttırılmasıyla kaybedilen finansın geri kazandırılması
0: şeklinde bir beklentisi var insanda. ya Turizm deyince şimdi aslında oradan konuyu bağlayabilirim diye düşünüyorum. Belki bu turizm gelirini ikame edebileceği adreslerden birisi de artık normalleşmeyi yapmış olduğu Arap ülkelerine. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin evet. ne bileyim Bahreyn'in işte önüne gelen isimleri artık İsrail'i ziyaret etmek için son derece hevesliye, Fas vesaire. yine bu ülkeler. Yani bu Arap normalleşmesinde de kısa bir bence değinelim isterim. Yani belki de dış politikada en büyük gelişmeydi. Yani açık ara 2020 için İsrail'de. 15 Eylül'de bir anlaşma imzalandı Beyaz Saray'da. Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri, Reddışişleri Bakanları tarafından ve Netanyahu'nun da katılımıyla. Sonrasında işte Sudan işte ondan sonra da Fas. Belki önümüzdeki sene, yani bu 2021'de buna Umman dahil olabilir e, diğer ülkelerle beraber. Yani bu Arap normalleşmesi e, İsrail'in artık bölgede e, bir yeni bir dönüm noktasına girdiğini net bir göstergesi oldu. Çünkü e, Filistin içinde hani bu bir anlam ifade ediyor için içinde artık yalnız buralı kıldıklarının net bir göstergesi. Ama hani İsrail için belki bundan sonrasında Suriye'de. İran'a karşı mücadelede. Hatta bu anlamda belki bölgedeki diğer aktörlerin de bundan nasiplenmek isteyeceğini de düşünmüyor değilim. Bunların başında da mesela Katar geliyor benim için. Katar belki bu soğuk ilişkileri birazcık hani zamanında Fas'ın belki yürütmüş olduğu gibi böyle daha gizli bir şekilde hani özellikle Gazze'deki durumu sürdürebilmek adına böyle bir ilişki içine girebilir diye düşünüyorum. Zannediyorsun abi peki bu işe?
1: Katar'dan başlayalım. Katar biliyorsun çoğu zaman aslında İsrail'in ve Hamas arasındaki o bir ilişkinin parçası aslında. Eğer Gazze'de bir finansal kriz varsa Hamas füzelerini İsrail'e çeviriyor. Bunun karşılığında Katar finansı Gazze'ye giriyor ve bir sessizlik tekrardan sağlanıyor. Bir ateşkes değil. Çoğu zaman canlı yayınlarımızda da bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Eğer Gazze İsrail arasında bir çatışmazlık hali varsa bunun adına sessizlik denmesi daha doğru ateşkes değildir. Hala iki taraf asıl savaşan taraflar. Bence Katar bu pozisyonu devam ettirecektir. Bunu bir formalleştirmeye dö- dönüştürmeyecektir diye düşünüyorum. O da Osman Kardeşler bağlamında e, değerlendirirsek Katar'da e, kendi pozisyonunu koruyacaktır diye düşünüyorum. Bölge ülkeleri açısından. E, genel alanda değerlendirmen e, takip eden biri olarak da söylüyorum. Aslında bunlar malumun ilamı olan şeylerdi. Zaten bilmiyordu e, bu ülkelerin İsrail olan ilişkileri sadece Trump döneminde formalleştirilmesinin iki, üç tane anlamı var. Birincisi Trump'ın gitmeden yani ki zaten o dönem belli değildi, seçim olmamıştı. enini kuvvetlendirmek istiyordu. Hem Netanyahu kuvvetlendirmek istiyordu ve İran'a karşı bir aks oluşturmuşlardı bu ülkeler. Asıl mevzu bence biraz burada İran'dı. Bu sebeple bu ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri Amerika'ya bir mesaj gönderdiler. Daha ilginci Fatih sen de takip et. Netanyo gizli bir şekilde Suudi Arabistan'a e, uçtu yine bu sene. Tabi biraz şey, basına da yansıtıldı. Normalde radarlarını kapatabilirlerdi bu. Netanyahu bunu yapabilirdi, gizli tutabilirdi ama yapmadılar. Bence biraz basına sızdırmak istediler bunu. E, bu da bir anlamda basın yoluyla Amerika'ya bir mesajdı. Bu sadece İsrail için değil. Yani Velia Perel, Muhammed ve Selman'ın Amerika'ya bir mesajıydı. Benimle çalışın mesajıydı. Bakalım Biden zamanında... Suudi Arabistan'a ne gibi bir jest olacak? Muhammed Bin Selman neler alacak? Muhtemelen en büyük mesaj oydu Fatih. Yani ben öyle düşünüyorum. Sadece İsrail'le normalleşme bir mesaj değildi. Körfez ülkelerinin Amerika'ya bir mesajıydı. Muhtemelen bu F-35'lerle ilgili de yeni gelişmeler olacaktır 2021'de. Ama en, çok enteresan bir yıldı. Bu ülkelerin çünkü daha evvelden İsrail'le savaşmamış ülkeler olduğunu söyleyelim. Mısır ve Ürdün gibi değiller. E, Netanyahu bu sebeple yeni bir paradigma ortaya koyduğunu söyledi. Barış için barış. Daha evvelden biliyorsun Mısır ve Ürdün arasında yapılan anlaşmalardan sonra burada toprak için barış vardı. İsrail'in Mısır ve Ürdün'den aldığı toprakları geri vermesi karşılığında İsrail'in tanınması ve barış yapılması paradigmasıydı. Burada böyle bir şey yok. Barış için barış vardı. Evet. Netanyahu da bunu Netanyahu doktrin olarak e, satmaya çalıştı evet. ama yani çok tutmadı. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. O sebeple dediğim gibi bence diplomatik anlamda küresel ve bölgesel yansımaları olan en önemli hadise normalleşme hadisesiydi 2020'de.
0: Bence gayet güzel ee, etraflıca konuştuk bu yıl ne olup bittiğini ve gelecekinde hani neler olabilir bunları tartıştık. Çok teşekkür ederim sana da vakit ayırdığın için.
1: Ben de sana teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere hep beraber
0: inşallah. Haftaya görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.